1: the Internet. Just a happy,
0: happy, happy day. Letzte Woche im Internet. Mit Dora. Kulturpro aus Berlin. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Präsentiert von Granny, der Entertainment-Agentur aus Berlin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Letzte Woche im Internet. Ich habe kein Intro vorbereitet, deswegen erzähle ich einfach, wie ich mich fühle, oder was? Ich glaube, es interessiert niemanden, aber wir hatten am Freitag ähm, die erste Company-Feier seit ähm, was, anderthalb, zwei Jahren jetzt wahrscheinlich. Und ähm, ich war also dementsprechend auch das erste Mal mit Menschen getestet und mit ein bisschen Abstand, ähm, in einem dunklen Raum, in dem jemand laute Musik gespielt hat. Und das war ausgesprochen schön. Ich glaube, alle sechs Monate einmal braucht ein Mensch einen Dance. Ja, also einfach let loose und kurz einen Dance. So, und dann können wir auch anfangen mit der Episode, ne?
0: Fleisch soll runter von der Speisekarte der VW-Kantine in Wolfsburg. Die Mitarbeiterinnen wollen gesünder essen. Altkanzler Schröder ist sauer und wettert auf LinkedIn. Die Currywurst sei der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Hashtag rettet die Currywurst.
1: Ich habe wirklich, als ich LinkedIn geöffnet habe an dem Tag und den Post gesehen habe, kurz geguckt, ob das quasi ein Fake-Account ist, von dem dieser Post kam. Ich habe wirklich mir nicht vorstellen können, dass das ernst ist, dass Gerhard Schröder kommentiert, dass VW angekündigt hatte, in einigen, vielleicht sogar nur in einer ihrer zahlreichen Kantinen Currywurst, und zwar Currywurst mit Fleisch, nicht Currywurst insgesamt, von der Karte zu nehmen. Ich war wirklich confident, dass dieser Mensch, der vielleicht da auch andere Sachen zu tun hat, sich nicht die Mühe macht, bei LinkedIn so einen langen Text über Wurst zu formulieren und dann auch noch so ernst über Wurst zu schreiben. Also ich habe wirklich kurz auf das Profil geklickt und geguckt, ist das ein Fake-Account, ist das irgendwie ein Meme, ist das Spaß? Aber nein, es ist tut ernst. Gerhard Schröder beweist uns allen, er ist der älteste und weißeste aller alten weißen Männer. Es geht hier ums Prinzip und zwar um das Prinzip Fleisch. Verstehe ich nicht, warum es da so viel Prinzip gibt bei Fleisch, weil die VW-Kantinen haben ja, wie gesagt, nicht mehr keine Wurst, sondern einfach nur Wurst aus einem Fleischersatzprodukt. Schröder sagt, darauf will ich nicht verzichten und ich denke, viele andere wollen das in ihren Betriebskantinen auch nicht. Okay witzigerweise, er jetzt ja auch als ähm, former Kanzler und jemand, dem eigentlich am Herzen liegen sollte, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken, haben wir uns mal angeguckt, wie sieht das denn aus mit den Deutschen und dem Fleischkonsum und wie läuft denn das Business mit den fleischlosen Produkten, gucken wir uns die Company Rügenwalder an. Die haben im Juli 2020 erstmals mehr Umsatz mit veganen und vegetarischen Produkten gemacht, als mit Quote-unquote echter Wurst. Im Gesamtjahr 2020 ist der Umsatz für Fleischersatzprodukte um 73% gestiegen. Also scheint ja da was dran zu sein und die Deutschen sind ganz okay damit, ab und zu mal ein Ersatzprodukt zu nehmen. Fun Fact und ein Wurf aus der Redaktion an mich. Die VW Bratwurst ist a thing apparently. Also die haben ihre eigene Wurst aus ihren eigenen Fleischereien und 2015 hat VW 7,2 Millionen Bratwürste verkauft, aber nur 5,8 Millionen Autos. Aber mit Blick auf die Zukunft, und das sage ich als passionierte E-Golf-Fahrerin, das ist vielleicht so ein bisschen wie das Elektroauto, den Benziner verdrängt. Es ist Zeit, sich zu öffnen und Platz für die vegane Wurst zu machen. Mein Fazit, Gerhard, fühlt sich ein bisschen zukunftsfeindlich an. Einfach aus Prinzip aufs Fleisch zu bestehen. Versuch doch mal eine vegane Wurst, die sind eigentlich ganz lecker. Trust me.
0: Apple checkt in Zukunft eure iPhones auf kinderpornografische Inhalte via Bildabgleich. Das neue iOS 15 Update sorgt damit für einige Bedenken bei DatenschützerInnen.
1: Ich wollte gerade sagen, ausnahmsweise ernstes Thema, aber wir haben ja manchmal ernste Themen bei letzter Woche im Internet. Dieses Mal geht es darum, dass Apple das CSAM-Scanning angekündigt hat. CSAM steht für Child Sexual Abuse Material. Hier geht es also darum, dass es ein Feature geben wird mit dem Rollout von iOS 15 und das funktioniert ungefähr so. Jedes Foto, das wir auf dem Telefon haben und dementsprechend auch jedes Bild, was wir in die iCloud laden, wird anonymisiert gegengecheckt. Und zwar wird geguckt nach den Hashwerten. Die Hashwerte kann man sich vorstellen wie einen digitalen Fingerabdruck von so einem Bild. Ob diese Hashwerte übereinstimmen mit den Hashwerten aus einer Datenbank, in der die bekannten Hashwerte von eben diesen CSAM, nochmal Child Sexual Abuse Material Inhalte, ähm, ob die übereinstimmen. Das heißt also, die Maschine guckt automatisiert, ohne selbst die Bilder anzugucken. Da ist also noch kein Mensch im Spiel, der die Bilder tatsächlich anguckt ob das hochgeladene Bild eine Version oder eine abgewandelte Version eines Bildes aus einer Kinderpornodatenbank ist. Dann, ab einem bestimmten Schwellenwert, also ab einer bestimmten Menge von Treffern, soll dann eingegriffen werden. Das heißt, das Bild wird entschlüsselt und also von den Menschen gecheckt und sollte sich das tatsächlich als Treffer erweisen, wird das Bild dann dem National Center for Missing and Exploited Children gemeldet und durch diese wird dann eben auch ein Strafverfahren eingeleitet. Diese Hash-Überprüfung, die findet einmal direkt lokal auf dem Gerät statt. Also deswegen glaube ich auch der Aufreger, aber dazu kommen wir gleich nochmal genau zu diesem Update. Dein Telefon checkt jetzt die, nennen wir es mal Signatur, die Behind-the-Scenes zu deinen Fotos gegen und checkt die dann auch noch ab, ob die mit einer bestimmten Datenbank matchen. Das zweite Feature, das auch mit diesem Rollout kommt, ist das Accounts, die als Kinderaccounts markiert sind oder als Kinderaccounts genutzt werden, keine Nacktfotos mehr via iMessage verschicken können. Also ihr wisst, in so einer Apple-Family-Situation kann man sagen, das sind die Accounts meiner Kinder und wenn diese Accounts versuchen, ein Nacktfoto zu verschicken, dann werden die Eltern darüber informiert. Das heißt also, der Mechanismus ist, wenn ich das Bild abschicken will, kriege ich ein Pop-up und da steht dann, hey, das ist privater Content, wir sagen deinen Eltern Bescheid, willst du das wirklich verschicken und dann, wenn du es tust, dann dementsprechend kriegen die die älternde Notification. Warum wird dieses Update oder diese beiden Updates so heiß diskutiert? Bisher war es ja immer so, dass äh, eigentlich Apple immer von einem abgeriegelten Ökosystem gesprochen hat. Also sowohl Apple kommt selber nicht so richtig dann in die Geräte rein und auch wir erinnern uns an ein paar Cases, wo Apple sogar dem FBI nicht zusagen konnte oder nicht helfen konnte, in gesperrte Geräte reinzukommen mit dem Hinweis auf die hohe Verschlüsselung. So, Heißt, wer Geräte baut, an die er selbst nicht rankommt, müsste eigentlich auch keinen Zugriff zum Hintereingang bieten. Auf den ersten Blick könnte man jetzt erstmal sagen, hey, die meinen das ja wahrscheinlich gut. Was gegen Kinderpornografie zu tun, klingt erstmal reasonable. Ähm, Kinder davor zu schützen, selber von sich Nacktfotos zu versenden, fühlt sich auch nach einem guten Service an. Und was jetzt aber vielen Datenschützenden und, glaube ich, auch dem Average Internet User ein bisschen sauer aufgestoßen ist in der letzten Woche, ist, dass das, was bei Kinderpornos anfängt, natürlich auch weitergehen kann. Hier ist eine, 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 ein Geschmäckle drin, und zwar die Frage von Generalverdacht. Das ist ja, was den Leuten Sorge bereitet. Ist denn jetzt jeder iPhone-Nutzer tendenziell erstmal verdächtig? Auch ich gehöre eigentlich zu den Leuten, die dazu immer sagen, aber ich habe doch gar nichts zu verbergen. Stimmt das denn aber? Wenn ich euch jetzt alle mal bitten würde, mir eure letzten zehn Messages zu screenshotten und die an letzte Woche im Internet granny.de zu schicken, dann hättet ihr wahrscheinlich auch bei der einen oder anderen bisschen Bauchschmerzen mir die einfach so, ohne dass ihr vielleicht nochmal Changes gemacht habt oder entschieden habt, die lieber nicht zu schicken, einfach so rüber zu e-mailen. Und da ist ja irgendwie was drin. Ihr wollt nicht, dass jeder einfach so in eure Unterwäscheschublade gucken kann. Ihr würdet nicht jedem einfach so euren Kontoauszug zeigen. Und das Gleiche auch bei Nacktfotos. Es gibt bestimmt welche, die für bestimmte Menschen bestimmt sind und für andere eben nicht. Also kann man da den Aufreger schon verstehen, dass es einfach baked in das Betriebssystem ist und einfach mit dem Update kommt. Auch spannend, das haben wir uns gefragt in der Redaktionskonferenz, wie ist denn hier die Hierarchie? Also klar, sind Kinderpornos schlimm, aber sind jetzt Kinderpornos schlimmer als Mörder oder als ein Erpresser oder als Revenge-Porn? Wie funktioniert das denn? Bei welchen Dingen sagen wir zusammen, ja? da ist es total gut, dass es dafür ein Feature gibt und bei welchen ist es uns ein Schritt zu weit. Oder aber ist Kinderpornografie als Thema eigentlich nur der Weg des geringsten Widerstands, um diese Technologie zu implementieren und wir bewegen uns Schritt für Schritt in eine Welt, in der es ganz normal ist, dass unser Handy unseren Content unsere Daten überwacht. Also, Kinder davor zu schützen... Ähm, vor allen Dingen junge Kinder in einem Alter, wo sie vielleicht noch nicht die besten Entscheidungen treffen, davor zu schützen, Nacktfotos von sich zu versenden, I like it. Das, das kommt mir reasonable vor und tatsächlich finde ich so ein Pop-up, das dich einfach nochmal fragt. Bist du dir sicher? Da gibt es ja bei vielen anderen Stellen im Internet auch. Bist du dir sicher? Finde ich grundsätzlich erstmal eine gute Frage. Grundsätzlich auf Generalverdacht, jeden Datensatz, der in deinem Telefon ist, einmal gegen zu checken funktioniert irgendwie nicht. Der funktioniert natürlich für den Ausnahmefall von bestimmten Straftaten und bedeutet aber tatsächlich eigentlich, dass wir alle, ohne dass wir zum Beispiel zustimmen oder ablehnen könnten, durchgängig überwacht werden. And that's quite scary.
0: Ehrenmann, Ehrenfrau war es 2018, 2019 gab es keins, Lost war es 2020. Der Langenscheid Verlag kürt das Jugendwort des Jahres 2021 und ihr könnt bis Ende September mitvoten.
1: Also für die Wahl des Jugendworts 2021 sind nominiert. Wir haben Shish. Ich liebe auch, dass da immer eine kleine Erklärung dabei ist. Shish sagt man als Ausdruck des Erstaunens. Auch dabei sind Wild, Digger ist auch dabei. Weiß ich nicht, ob das jemand wirklich 2021 verwendet hat. Wahrscheinlich nicht. Wir haben Sus, also für Suspect, da kommt es. Ähm, und es steht für verdächtig. Wir haben Cringe auf der Liste, which I love. Wir haben Akkurat, Same, Papatastisch, Geringverdiener und Mittwoch. Na, Okay. Ich stimme mal ab. Okay, wir machen das hier einfach zusammen in der Episode. Ich muss eintragen, wie alt ich bin. 31 plus. Dann, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt abstimmen darf, dann über ein Jugendwort oder ob die dann meine, mein Voting nicht mitzählen. Ich nehme... Oh, das ist nicht einfach, ne? Ich mache... Oh, Leute, ich mache Sass. Und dann, so, ich, Datenschutz habe ich natürlich gelesen, ja, und stimme zu und schicke ab. Also, ich habe gerade für das Jugendwort 2021 abgestimmt und ich sage, es ist SAS, SOS, okay. Dieses Jahr gab es eine Veränderung im Prozess, bisher gab es eine Jury, jetzt ist die Liste die Top 10 der Einreichungen. Fragt man sich jetzt auch, weil sich die Mühe macht, ein Jugendwort einzureichen, ne, beim Langenscheid Verlag? Arbeitshypothese ist, dass Menschen, die Zeit haben, bei langen, gescheiten Jugendwort einzureichen, nicht die gleichen jungen Menschen sind, die auf TikTok unterwegs sind. Es ist ein durchschaubares Prinzip und... Es ist ja auch jedes Jahr komisch, weil es immer klingt, als hätten Menschen, die eher meinem Alter sind, die Wahl des Jugendworts veranlasst und dann auch am Ende entschieden, was es ist. Ich glaube auch, dass junge Menschen wahrscheinlich hier sich nicht eintragen und abstimmen. Aber durchschaubarer und dann ja auch trotzdem funktionierender Stunt von Langenscheid, jedes Jahr aufs Neue, finden es alle Kacke. Und Langenscheid ist in der Presse mit dem Jugendwort. Jedes Mittelklasse-Outlet Zitiert und spricht über das Jugendwort des Jahres. Von daher, meinetwegen Langenscheid, macht mal. Aber vielleicht befragt ihr dann auch mal ein paar junge Menschen. Das wäre doch mal was fürs Jugendwort. Was macht eigentlich Kanye
0: West? Das Weekly Donda-Update.
1: Von Langenscheid geht es zum Weekly Donda-Update. Wir hatten aber letzte Woche gar kein Donda-Update. Aber ich rede so gerne über Donda. Deswegen darf es in die Episode. Und zwar ist Folgendes passiert. Also erstmal stand heute... Woche vom 16. August, es gibt kein Album. Jetzt war ich aber letzte Woche, das ist nicht im Internet passiert, sondern im echten Leben, in einem interessanten Gespräch mit einer der ältesten Mitarbeiterinnen bei Granny, also nicht in Jahren, sondern Dienstälteste, die sagt, äh, ich habe eine Conspiracy Theory für dich. Ich war also ganz ohr. Sie sagt, es wird niemals ein Donner geben. My mind was blown, führt euch da mal ganz kurz rein, ein everlasting piece of performance art. Es gibt einfach kein neues Kanye West Album. Vielleicht gibt es irgendwann ein neues, aber es wird dieses Album nie geben. Die Idee des andauernden Tees, die Idee von Es gibt Marketing und Events und Merch und Videos um ein Album, das es nicht gibt. Mein kreatives Herz Brennt und blutet gleichermaßen? Ich liebe diese Idee so sehr. Das ist, glaube ich, das schönste Piece of Art, was ich dann in den letzten zehn Jahren mitbekommen hätte. That being said, es gibt noch eine Alternativthese, die ich kann ihr genauso sehr zutrauen, die ein bisschen lustiger ist. Er trollt einfach und wartet so lange, bis Drake Certified Loverboy released hat und kommt dann drei Tage später mit Donda. Wir werden sehen, was passiert, vielleicht dann in der nächsten Woche zum Weekly-Donder-Update. Oder es gibt keins. We'll see. Je nachdem, wie lange aushalten wollen, dass ich über Kanye
0: Good News der Woche.
1: Jetzt hat uns jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht bei den Good News. Aber ich halte an meinen Good News fest. Letzte Woche im Internet waren wir alle in dem Glauben, dass Ross und Rachel endlich zueinander gefunden haben. Jennifer Aniston und David Schwimmer are together hieß es, cozy dinners, long walks and a spark after 20 years of buried feelings. Was für eine schöne Geschichte das gewesen wäre. Ich war down, das Internet war down und dann kommt Partypooper David Schwimmer, der sagt, nee, 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 ist alles gar nicht so. Absolute Katastrophe, danke für nichts, David Schwimmer. Wir fanden das alle richtig schön. That being said, vielleicht können wir gemeinsam kurz entscheiden, waren sie jetzt on a break or not? Das interessiert mich, was das Internet darüber denkt. Ich glaube, das ist tatsächlich the most debated topic auch hier in der Agentur. Das waren die Good News nicht. So richtig? Tim requests Feedback und Updates in Sachen Free Britney. Könnt ihr gerne an letzte Woche im Internet at granny.de schicken. Und das war dann auch die aktuelle Folge von letzte Woche im Internet. Wir haben gesprochen über Gerhard Schröder und das Currywurst-Debakel, Apples Kampf gegen Kinderpornografie. Es gab ein Weekly-Donda-Update. Und wir haben gesprochen über David Schwimmer, der die Rachel und Ross-News ruiniert hat. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann nächsten Mittwoch und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast und wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.